0: Un caro saluto amici ascoltatori da Matteo Galli, benvenuti ad un'altra puntata del podcast di cronistasportivo.it. Oggi abbiamo il piacere di riaprire la finestra sul Grifone Calcio, e lo facciamo con il suo terzino destro, Alessio Tagliaferri. Ciao Alessio, grazie di aver risposto presente alla nostra chiamata. Ciao Alessio. Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito. Per chi non lo conoscesse, illustro brevemente il profilo di Alessio, un giocatore importante, lo possiamo dire, classe 97 con un passato degno di nota e con tanta esperienza alle spalle, che adesso mette al servizio del, del Grifone. Una squadra ambiziosa che si sta giocando l'opportunità di agganciare il treno per i playoff del campionato di promozione del Girone C. Tutto questo però ci arriveremo con calma e lo lasceremo raccontare meglio al nostro ospite. Eh, prima di entrare nel dettaglio della stagione in corso, vorrei appunto iniziare dalle tue origini calcistiche. Raccontaci un po' di come è iniziata la tua carriera, di come è nata la passione per il calcio da dove è partito il tutto?
1: La passione per il calcio penso sia nata come tutti i bambini giocando magari sotto casa, e così mia madre subito da piccolino a quattro anni ha deciso di segnarmi a pallone e da quel mondo mi sono innamorato di questo bellissimo sport fino ad arrivare al settore giovanile dell'Urbedevere in cui ho fatto affacciato al mondo delle prime squadre
0: Ok, quindi hai iniziato giovanissimo a giocare in categorie importanti anche in Serie D eh, eh, avrai avuto sicuramente dei momenti belli anche delle situazioni complicate eh, ti chiedo se ci sono stati degli ostacoli come ti sei provato ad affrontarli e come anche li hai superati nel, nel corso della tua carriera
1: sì, ho iniziato a 16 anni a giocare in Serie D, subito dopo gli allievi, mi sono trovato catapultato in prima squadra con il Rieti e inizialmente l'impatto è stato abbastanza importante perché comunque io venivo da un calcio di ragazzi, tutti della mia età, mi sono, provuto, mi sono trovato ad affrontare giocatori comunque con un passato importante, giocatori di esperienza, giocatori che comunque avevano valori molto più importanti rispetto a quelli che incontravano nel campionato precedente, degli allievi. E mi ci sono messo di impegno, nel ritiro estivo ho incontrato qualche difficoltà e proprio nel periodo estivo, quindi nel ritiro, grazie al mister che avevo all'epoca, Carlo Pascucci, e mi sono messo di impegno e ho migliorato i miei punti deboli e così facendo sono riuscito a fare una grande annata alla, a, alla Rieti.
0: E poi al Rieti sei riuscito appunto a fare questa grande annata, a ritagliarsi degli spazi importanti, e poi dopo Rieti, se non sbaglio, sei andato a San Benedetto, giusto?
1: Sì, dopo Rieti eh, sono andato alla San Benedettese l'anno successivo, è stato un anno importante quello perché abbiamo vinto la Serie D, Abbiamo vinto la Serie D con uh, un grosso vantaggio e avevamo formato una grande squadra e diciamo che quello è stato il mio punto più alto nella mia piccola e breve carriera calcistica.
0: E allora, visto che siamo entrati nel, eh, diciamo, nell'esperienza della San Benedettese, eh, ti chiedo che cosa ti è rimasto di quell'avventura, sia a livello umano ma anche dal punto di vista tecnico visto che appunto da giovane sei riuscito a ritagliarti i tuoi spazi perché eh, sei riuscito a collezionare vedo 11 presenze che non è roba da poco insomma per un giovane che eh, si era appena affacciato nel, nel calcio diciamo che conta ecco
1: guarda San Benedetto è stata l'annata ecco, quella più, più bella perché alla fine è, è terminata con la vittoria del campionato e io la ricordo con molto piacere perché è una piazza che ti fa sentire giocatore. E purtroppo stavamo in una categoria che quella piazza non meritava perché la San Miettese merita gran, grandi piazze. Per me anche la BG potrebbe stare stretta. stavamo tutti bene lì in quella città perché i tifosi ti facevano sentire a casa perché venivano la domenica alle partite e il tifo comunque era caldo. Diciamo che è stato... Come giocare in Serie A per me, perché comunque nella mia carriera non ho mai visto campi così importanti e giocare lì è stato proprio l'apice.
0: E dal punto di vista tecnico, invece, credi che sia stata una tappa fondamentale? Cioè, pensi che quel momento, in quel momento sei riuscito a fare un salto in più oppure eri già arrivato diciamo, al massimo delle tue potenzialità?
1: è stato un anno che da riedi ho fatto il salto di qualità perché magari l'anno prima mi ritrovavo a fare un campionato dove non puntavo a vincere mentre alla San Menetese la squadra era stata fatta per vincere l'obiettivo era quello e l'obiettivo è stato raggiunto infatti successivamente la San Benetese, facendo il campionato alla San Menetese e vincendo ti si aprono molte porte l'anno dopo mi ho chiamato il Monterosi sempre in Serie D per provare a vincere un altro campionato
0: e Allora la tappa di Monterosi raccontaci un po' com'è stata anche quell'avventura, se hai trovato più spazio rispetto a San Benedetto e raccontaci un po' anche com'è andata questa, questa stagione
1: Sì, a Monterosi ho trovato più spazio anche perché purtroppo quando stava alla San Benedetto ho avuto un infortunio al naso e sono dovuto stare fuori per un po' e a Monterosi ho trovato più spazio e avevo scelto Monterosi per avvicinarmi a casa per dovuta delle situazioni familiari e è stato pure quello un anno molto bello e molto importante che ricordo molto piacere a parte purtroppo la parte finale perché abbiamo perso un punto per un punto il campionato contro l'Arzagena, e quella è una cosa che Mi ha fatto veramente male. Uno dei giorni più tristi, sicuramente la mia carriera.
0: Allora, per concludere, diciamo l'aspetto tecnico, ehm, ti chiedo: visto che comunque sei un terzino destro, ti chiedo innanzitutto che tipo di difensore sei. Se sei un terzino che spinge, o se sei più un terzino di contenimento.
1: Guarda, inizialmente, quando ero magari più piccolo, più giovane, sicuramente non ero uno di quei terzini che spingeva molto e magari con il passare del tempo eh, capisci che la fase difensiva è importante quasi quanto eh, l'apporto offensivo che deve dare il terzino quindi ho cominciato a spingere di più però mi è avuto sempre uno dei, dei
0: terzini che
1: cura molto più la fase difensiva rispetto a quella offensiva
0: ecco allora a questo proposito ti chiedo visto che il ruolo del terzino è uno dei più delicati eh, dell'11 titolare eh, negli ultimi anni si è, è un ruolo che si è evoluto molto. Siamo passati da un'interpretazione più legata all'aspetto difensivo e una decisamente più propositiva, quella che conosciamo adesso, specialmente nelle, nelle grandi squadre. Ti ritrovi in questa definizione: cioè, o meglio, senti di aver vissuto questo cambiamento?
1: il cambiamento c'è stato ed
0: è evidente come è cambiato un po tutto il modo di
1: pensare del calcio dei vari allenatori io ho la fortuna di avere in squadra e eh, quest'anno al grifone è un terzino che, che è di spinta è di spinta è un giocatore veramente forte che io ammiro e apprezzo molto è un giocatore che, che spinge è il terzino sinistro del grifone appunto e Vederlo ogni giorno fa capire che sì, c'è, c'è bisogno di un terzino del genere squadra come c'è bisogno di, di equilibrio, quindi magari per un terzino che dà molta spinta eh, ne servirà un altro che magari compensa un po' in fase difensiva. e Infatti voglio fare i complimenti a Giovanni Zappalà perché secondo me eh, dico qui e confermo che è il terzino più forte della categoria.
0: Questo è sicuramente un bel complimento che fai a, al tuo compagno di squadra, sicuramente Zappalà apprezzerà quando ascolterà l'intervista. E, ti chiedo allora, eh, visto che parliamo appunto del tuo ruolo, eh, se hai avuto, se hai ancora un punto di riferimento a cui ispirarti o se più è una cosa legata al passato, e se più uno, diciamo, uno che si concentra sulla... Sull'aspetto personale, quindi cercando di dare il massimo, oppure hai ancora un modello a cui riferirti?
1: No, guarda, purtroppo ecco, di terzini non ho mai avuto un modello a cui ispirarmi, pure perché ecco quando io eh, mi affacciavo nel calcio dei, dei grandi, il, i modelli da seguire erano tutti terzini diversi da me. Erano terzini che comunque spingevano come Alves, Lam e, e chi per loro. Eh, mi sono sempre concentrato su me stesso guardando magari come idolo come punto di riferimento qualche altro giocatore che mi entusiasmava come Dybala o insomma qualche trequartista perché mi, piace, mi piacciono quel tipo di giocatori
0: ok quindi eh, diciamo ti piace più la qualità ammirare la qualità dei giocatori che stanno davanti, davanti a te
1: sì sì mi piace ecco, la qualità perché forse appunto io non, non è che mi riappunto un giocatore un giocatore qualitativamente molto importante e, però apprezzo e ammiro molto la qualità ammiro molto i tre quartisti ecco
0: allora eh, cerchiamo di entrare invece nel panorama attuale del, del griffone si è arrivato quest'anno dopo la parentesi al una parentesi breve che è durata spazio di un mese ehm, credi di aver già messo in pratica appunto le tue caratteristiche eh, al grifone o pensi di poter dare ancora molto in, in questa stagione
1: no guardi, io penso di poter dare ancora molto al grifone e sì appena sono arrivato qua mi sono andato molto bene e sono stato contento perché comunque uno pensa che scendere di categoria significhi abbassare il livello personale o di giocatore tra virgolette mentre qua Grifone io ho trovato una squadra che farebbe bene anche in eccellenza e non lo dico tanto per dire ma è vero basta leggere i nomi che abbiamo Tagliarola, Sola, Borgia, Sorcini Corrias ce ne abbiamo parecchi insomma non è che sono giocatori che hanno tutte le squadre Luca Merli quindi ecco noi vogliamo volevamo raggiungere gli obiettivi importanti, io sono venuto qui, ho trovato una società seria, ho trovato una società che voleva vincere, una società che comunque non ti fa mancare nulla, come la Serie D e purtroppo non abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati all'inizio stagione ma la forza del gruppo si è in questi momenti e siamo usciti dalla Coppa immediatamente e meritavamo di più sia in Coppa e Campionato, purtroppo è andata così ma la stagione non è ancora finita, noi Adesso ci vogliamo togliere qualche sassolino, vogliamo arrivare il più in alto possibile in campionato e daremo fastidio a tutti.
0: Beh, eh, ok, cerchiamo allora di capire eh, come sei arrivato al grifone, quindi come è arrivata la chiamata, poi arriviamo a toccare anche quegli argomenti che hai appena detto, che sono argomenti molto interessanti eh, sul grifone, sulla stagione che state attraversando, perché secondo me. Il Grifone eh, può ancora dire la sua perché è in corsa per, per raggiungere i playoff, come saprai meglio di me. Eh, ti chiedo invece un passo indietro, come è arrivata la chiamata del Grifone?
1: La chiamata del Grifone è arrivata tramite stanzione, che io chiamo direttore, e mi ha chiamato, mi ha, mi ha convinto, ho avuto un, un contatto telefonico, mi ha convinto perché comunque ecco, le parole spese sul grifone mi hanno, mi hanno rassicurato mi, mi ha detto che era un progetto sano, un progetto di calcio che comunque mi ha fatto il denomi: mi ha fatto i nomi, nomi che aveva rosa di cui tagliarolle che io ho sempre apprezzato da altri purtroppo non ci ho mai giocato insieme fino a quest'anno e però lo sentivo, lo sentivo nominare sapevo che, che tipo di giocatore erede quindi, insomma, diciamo che quando ti dicono che questa squadra c'è tagliarol, eh, tu non ci pensi dove volte andare. Capisci che è un progetto serio, è un progetto sano per calcio.
0: Quindi immagino anche che eh, diciamo l'ambiente che hai trovato, insomma, sia stato accolto bene anche dallo spogliatoio e dal mister. Eh, dai tuoi compagni. Insomma, immagino che il primo approccio sia stato anche positivo visto le belle parole che hai appena speso sulla, sulla Riva al Grifone
1: guarda io ti dico la verità forse non ho mai trovato un gruppo così unito e sono arrivato qua e mi hanno accolto subito bene nemmeno tempo due giorni già scherzavo e ridevo con tutti e sì, i compagni fanno sentire subito a casa appena arrivi e io veramente mi sono trovato molto bene tant'è che ormai li li reputo amici, non più compagni di squadra ma veramente amici alcuni, addirittura fratelli, quindi sì, eh, ci siamo trovati bene io mi sono trovato molto bene e spero che questo continui insomma anche negli anni successivi
0: quindi la tua speranza è quella anche di restare nel grifone il più a lungo possibile immagino
1: Eh, sì, magari con la stessa
0: rosa sì, volentieri
1: vorrei restare e togliermi i sassolini che i bocconi amari che ci siamo mangiati quest'anno
0: ok allora visto che eh, come appunto ci accennavi prima hai scelto di avvicinarti a casa eh, che obiettivi ti sei prefissato a breve e anche a lungo termine sia personali ma anche di squadra ma prima mi interessa più capire gli obiettivi personali che, eh, che ti sei prefissato
1: guarda personalmente io sono sicuro che ancora devo
0: migliorare devo capire
1: ancora un sacco di cose nel mondo del pallone e sicuramente venire a Grifone e stare con gente come Tagliaro so, la Borgia eh, ma anche con mister Zappavigna, anche con i compagni come Giovanni Zappalà e vedere magari lui che spinge io posso rubare magari ancora con gli occhi e capire dove, dove posso migliorare quindi con un obiettivo personale spero di migliorare grazie anche ai consigli di dei miei compagni di scuola e del mister
0: quindi eh, diciamo che cerchi anche ancora di rubare con gli occhi eh, qualche cosa ai compagni nonostante le esperienze importanti che, che, hai, avuto, che hai avuto in passato questo è un aspetto importante perché l'umiltà fa fare, sicuramente fa fare grandi passi in avanti a chi vuole arrivare questo sicuramente e, Eh, Ti chiedo, a proposito di di questo, eh, pensi di poter essere già al top della condizione, visto che mi avevi parlato anche di di un infortunio, eh, oppure l'apporto importante alla squadra deve ancora arrivare in questo sprint finale di stagione?
1: No, ancora, purtroppo in condizione non ci sono e vengo da uno strappo muscolare. Sì, l'apporto alla squadra spero che sarà dei migliori, spero che riuscirò a dare il mio contributo mi, mi sto cercando di rimettere in forma il più presto possibile sto lavorando duro e, e niente, spero che ecco, i tempi di recupero siano più brevi del previsto e spero di dare una grossa mano alla squadra e al Mistra.
0: a proposito di questo, allora ti chiedo eh, di domenica insomma, avete una partita difficile contro il pescatore Ostia che vi insegue in classifica a due punti di distanza, voi siete a 37, però con una partita in meno, eh, quindi avete una ghiotta, opportunità per avvicinarvi ulteriormente alla zona playoff. Come vi state preparando alla gara? Eh, Te lo chiedo, sia a livello mentale che che tecnico.
1: Guarda, la gara la prepariamo come tutte le altre volte, Eh, seguiamo le indicazioni del mister, ci concentriamo dal giorno dal martedì perché chiuso una partita noi pensiamo subito alla prossima e andremo domenica con un unico obiettivo che è quello di vincere perché come ho detto già prima noi vorremmo arrivare il più in alto possibile e dare fastidio a tutti poi a fine campionato eh, ci guarderemo dietro e
0: faremo i conti poi
1: quel che sarà sarà però nel mentre vogliamo vincerle tutte
0: avete già pensato insomma avete già parlato sulla, sul match di domenica e che partita vi, vi aspettate contro il pescatore Ostia?
1: No guarda eh, noi ci concentriamo molto più su, su noi stessi insomma sui momenti che dovremmo andare a fare la domenica sulle coperture e sappiamo che andiamo a incontrare una squadra comunque organizzata una squadra che può creare dei problemi, ma noi ce la metteremo tutta e sperando di giocare la, una delle nostre migliori partite
0: e portare a casa tre punti. E tu come ti senti? Ci sarai domenica hai recuperato dall'infortunio?
1: E guarda, ho recuperato dall'infortunio, penso e spero di andare in panchina domenica a sostenere comunque i miei compagni e a stare vicino alla squadra.
0: Bello, allora ti chiedo un'ultima cosa, eh, che aree si respira nello spogliatoio e se la partita di domenica pensi che sia il crocevia fondamentale della vostra stagione, visto che avete gli avversari a due punti di distanza e quindi avete appunto l'occasione per poter fare una piccola fuga.
1: L'area che si respira nello spogliatoio è un'area positiva, è bello starci. ho capito veramente l'importanza e la forza di questo gruppo perché uscire dalla Coppa Italia immediatamente in quel modo poteva buttare giù qualsiasi gruppo mentre il nostro si è è riunito, si si è abbracciato, si è reso più forte e si è prefissato un ulteriore obiettivo l'obiettivo lo sappiamo qual è e proveremo in tutti i modi a raggiungerlo
0: quindi sei convinto allora che la sfida di domenica sia un crocevia fondamentale della stagione? pensi che passi tutto da domenica o quantomeno sia molto importante?
1: Sì, io penso che domenica sia molto importante e successivamente anche la prossima domenica sarà importante. Uh-huh. Purtroppo ci siamo arrivati in un, in un momento in cui sono tutte importantissime le partite per noi. Magari quella di domenica segna l'inizio, segna l'inizio di una cavalcata che dobbiamo fare
0: e che io vi auguro riusciate a raggiungere tutti i vostri obiettivi visto che siete appunto in corsa per i playoff eh, io ti ringrazio Alessio della, della disponibilità ti ringrazio davvero tanto ci hai raccontato delle tue esperienze importante quella a San Benedetto e delle tue, delle tue diciamo, caratteristiche tecniche fino ad arrivare adesso al, al grifone ti ringrazio davvero Alessio
1: grazie a te e grazie a voi per l'intervista
0: allora siamo arrivati alla fine di questa intervista io vi ricordo che il podcast di Cronista Sportivo è disponibile su Spotify vi invito a seguire le nostre rubriche su tutti i canali social Facebook, Instagram e Telegram e ovviamente Spotify dove potete già trovare le interviste di vario genere compresa quella appena conclusa ringrazio il nostro ospite Alessio Tagliaferri per essere stato con noi e per aver raccontato ai nostri microfoni la sua storia ti facciamo in bocca al lupo per la partita di domenica. Grazie a tutti gli ascoltatori e un saluto da Matteo Galli.
1: Crevi, grazie mille.